0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam
1: und zwar gemeinsam auch mit Robin Alexander in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 16. August. Robin Alexander ist Bestsellerautor, politischer Insider hier in Berlin und stellvertretender Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag ist er auch. Er wird Ihnen immer freitags ein guter Begleiter sein, oder Robin? Genau, und deshalb legen wir jetzt sofort los. So schmissig klingt das politische Berlin nur zu einer Gelegenheit – wenn ein Verteidigungsminister verabschiedet wird oder eine Verteidigungsministerin. Gestern Abend war das der Fall. Für Ursula von der Leyen trat die Truppe ein letztes Mal in Reihe und Glied an.
0: Achtung! Präsentiert das Gewehr! Zur Meldung. Augen recht. Frau Ministerin, ich melde. Großer Zapfenstreich zu Ihren Ehren angetreten.
1: Beim Zapfenstreich darf man sich die Musik wünschen. Ursula von der Leyen begann mit den Scorpions. Die kommen wie sie aus Hannover. Und der Wind of Change passt sowieso immer. Beethovens neunte hingegen hatte einen besonderen Sinn. Das ist die Europahymne, Und von der Leyen wird ja jetzt die neue europa Nämlich die Vorsitzende der EU-Kommission. Als Oberkommandierende der Bundeswehr hatte sie keine leichte Zeit. Aber der Abschied fiel versöhnlich aus.
0: Zur Meldung! Augen rechts! Frau Ministerin, ich melde den großen Zapfenstreich ab.
1: Vielen Dank, das war ein großes Geschenk. Unsere Themen heute: Wir sprechen mit dem JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Und der legt sich auf einen Posten fest, den er ganz bestimmt nicht will. Außerdem sprechen wir über den Start der Bundesliga. Kühnert ist ein großer Fußballfan, aber nicht von der Nationalmannschaft. Ich
2: bin kein wirklich patriotischer Mensch, das gebe ich dann der Ehrlichkeit halber schon zu. Und so wie ich mir meine Fußballvereine nicht nach regionalen Aspekten aussuche und eben nicht härter fan bin, nur weil ich in Berlin wohne, so ist es am Ende bei Nationalmannschaften auch.
1: Zuerst aber spreche ich mit Gerald Knaus über die Seenotrettung im Mittelmeer. Knaus ist der Chef des vielleicht wichtigsten Thinktanks im politischen Berlin und gilt als Erfinder von Angela Merkels umstrittenem EU-Türkei-Deal. Zur Seenotrettung hat er verstörende Fakten und Zahlen, aber auch Vorschläge für eine klügere und humanere Politik.
0: Wie retten wir, ohne mehr Menschen zunächst nach Libyen zu locken und dann auf das Meer zu locken? Wie verursachen wir durch das Retten nicht noch mehr Tote? Diese Frage hat derzeit noch keine klare politische Antwort.
1: Mit Sophie Schimanski gucken wir nach China. Unter anderem auf den Handelsstreit mit den USA und auf die Zahlen von Alibaba. Wir wissen, warum in Bremen ab heute jemand regiert, den dort niemand gewählt hat. Und was sich die Fans von Barack Obama ausgedacht haben, um Donald Trump zu ärgern. In diesem Sommer kannten die Deutschen neben dem Klima nur noch ein einziges politisches Thema: die Seenotrettung. Das Drama um die Flüchtlinge auf der Sea-Watch vor Lampedusa, die Verhaftung der Kapitänin Carola Rakete und ihr medialer Schlagabtausch mit Italiens Innenminister Matteo Salvini. Rakete und die Arbeit nicht nur ihrer Organisation erfuhr hierzulande einen ungeheuren Popularitätsschub. Im Gespräch mit Dunja Hayali rechtfertigte sie noch vor wenigen Tagen ihr Vorgehen, sie habe schlicht keine andere Wahl gehabt. Lampedusa hat Ihnen die Einfahrt verweigert, genauso wie Spanien,
0: genauso wie Malta. Hätte es keinen anderen Hafen gegeben? In dem Fall ganz klar nicht. Und zwar haben wir sowohl von Schiffsseite aus als auch über den holländischen Flaggenstaat und über das äh, deutsche Innen- und Außenministerium versucht, eine Möglichkeit, eine politische Lösung hier zu finden. Wir haben alle angefragt und niemand wollte einen Hafen zur Verfügung stellen. Also äh, das muss man
1: auch ganz deutlich sagen. Und auch Angela Merkel musste sofort nach ihrem Sommerurlaub bei der ersten Bürgersprechstunde Stellung beziehen. Ja, das ist in der Tat ein sehr großes Problem, das uns auch in der politischen Arbeit sehr viel
0: beschäftigt. Und Seenotrettung ist ein Gebot der Menschlichkeit, um das ganz klar zu sagen.
1: Gestern ging die Kanzlerin noch weiter. Bei einem Empfang nach dem Zapfenstreich für von der Leyen stellte die Kanzlerin überraschend auch wieder staatliche Seenotrettung in Aussicht. Dann würde also nicht mehr Frau Rakete retten, sondern wieder die Bundeswehr. Wäre das tatsächlich eine gute Idee? Ich frage Gerald Knaus. Der Österreicher ist Chef der europäischen Stabilitätsinitiative, einem sogenannten Think Tank. In dieser Denkfabrik ist schon der EU-Türkei-Deal von Angela Merkel vorgedacht worden. Knaus geht nicht nur in Berliner Ministerien ein und aus, er reist auch selbst in die Flüchtlingslager nach Afrika. Was sagt er zur allseits gefeierten Seenotrettung? Herr Knaus, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Knaus, die Kanzlerin aus dem Urlaub zurückgekommen, hatte eine Bürgersprechstunde und ist sofort nach der Seenotrettung gefragt worden. Und ihre Antwort war, Seenotrettung muss eine Selbstverständlichkeit sein. Das leuchtet jedem anständigen Menschen ja erst einmal ein. Aber warum sind es dann Privatleute, die im Mittelmeer die Flüchtlinge retten und nicht die Bundeswehr oder eine EU-Mission?
0: Das Problem ist, dass wir zwar weiterhin einen Konsens haben, einer großen Mehrheit in Deutschland und ich glaube überall in Europa, dass man Leute nicht ertrinken lassen darf. Aber das war darüber hinaus bei der Frage, wie retten wir, ohne mehr Menschen zunächst nach Libyen zu locken und dann auf das Meer zu locken, und wie verursachen wir durch das Retten nicht noch mehr Tote, so wie wir das in den letzten fünf Jahren oft gesehen haben? Diese Frage hat derzeit noch keine klare politische Antwort.
1: Ist das wirklich so, dass wir durch das Retten mehr Tote verursachen? Ich meine, das ist ja klingt erstmal wie eine harte Aussage.
0: Also das Retten rettet. Und das ist eben, wie Sie selbst schon gesagt haben, eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn sich herumspricht, wie das bei dem Einsatz Mare Nostrum, den die italienische Marine im Oktober 2013 begonnen und für zwölf Monate durchgeführt hat, dass staatliche europäische Schiffe, und damals waren es eben italienische Militärschiffe, bis direkt an die libyschen territorialen Gewässer herangefahren sind, dass die dort bereitstehen und in großer Zahl Menschen direkt nach Europa bringen, dann haben wir im Jahr 2014 einen Ganz klaren Effekt gesehen, dass nämlich zwischen dem Mai und dem Oktober 2014, also in diesen sechs Monaten der zweiten Hälfte von Mare Nostrum, mehr Menschen als je zuvor in sechs Monaten sich in diese Boote gesetzt haben und auch mehr Menschen als je zuvor ertrunken sind. Also, wir hatten in der zweiten Hälfte von Mare Nostrum, das ja lanciert wurde, um die Zahl der Toten zu senken, mehr Rettungen als je zuvor aber auch mehr Tote als je
1: zuvor. Da muss ich jetzt noch einmal nachfragen, weil in den vergangenen Wochen war ja Seenotrettung wieder ein großes Thema, auch medial. Und ich habe viele Male von deutschen Politikern gehört, dass sie es bedauern, dass Mare Nostrum eingestellt wurde und dass Mare Nostrum in Wirklichkeit ein großer Erfolg gewesen sei. Wenn ich Sie richtig verstehe, stimmt das gar nicht.
0: Das Ziel war, die Zahl der Toten zu senken. Das hat der damalige italienische Premierminister Letta so definiert. Dieses Ziel wurde klar verfehlt. Zwischen Mai und Oktober 2014 gab es über 3000 Tote. Und das bedeutet, und das ist ja auch das Schlüsselproblem in dieser Diskussion, dass wir zwar retten müssen, wenn wir Leute sehen, die ansonsten ertrinken könnten, dass aber das Retten alleine noch keine Strategie ist, um das Sterben im Meer zu verhindern. Die meisten Toten im Jahr 2016, als es die meisten Rettungsaktionen in der Geschichte des Mittelmeeres gab. Damals wurden 180.000 Menschen in einem Jahr 2016 von einer Armada von Schiffen, äh, EU-Schiffe, italienische Schiffe, NGO-Schiffe, gemeinsam gerettet. Alles koordiniert vom Rettungs-, Seenotrettungszentrum in Rom. In diesem Jahr 2016 gab es auch die Rekordzahl an Toten in einem Jahr. Über 4.500 Menschen sind im zentralen Mittelmeer zwischen Nordafrika und Italien ertrunken. Also Retten alleine führt nicht dazu, dass weniger Menschen sterben. Retten müssen wir allerdings. Also ist die Frage, was wir zusätzlich zum Retten noch tun sollten.
1: Bedeutet das, dass durch die erfolgreichen Rettungen mehr Menschen motiviert worden sind, sich aufs Meer zu begeben?
0: Als sich herumgesprochen hat in Gambia, als man sah, dass junge Gambier, die mit den Bussen bis nach, Niger fahren konnten, also an den Rand der Sahara, ohne ein Visum zu brauchen, weil das alles eine visafreie Region Westafrikas ist, die dann mit Schleppern von Niger über die Sahara nach Libyen kamen, als ich herumsprach, dass Tausende von ihnen Italien erreichten, haben sich natürlich andere, die in Gambia geblieben sind, auch auf den Weg gemacht. Und so hatten wir auf einmal innerhalb von fünf Jahren, 2014 bis 2018, 45.000 Gambier Zwei Prozent der Bevölkerung dieses kleinen Landes, die sich auf den Weg gemacht haben zum Großteil nach Libyen und auf das Meer.
1: Aber Herr Knaus, was Sie beschreiben, ist doch das, was man landläufig diesen sogenannten Pull-Effekt nennt. Also, dass sozusagen ein erfolgreicher Eintritt nach Europa andere motiviert, sich auf den Weg zu machen. Nun habe ich im Sommer in mehreren deutschen Zeitungen gelesen, es gäbe gar keinen Pull-Effekt. Das wäre wissenschaftlich sozusagen widerlegt worden. Und die Studie, die dort immer zitiert wurde, die angeblich diesen Pull-Effekt widerlegt, kommt von der Universität Oxford. Sie kennen die Studie ja auch. Widersprechen Sie dieser Oxford-Studie?
0: Also das Problem, erstens, ich, ich habe auch in Oxford studiert, aber wenn ich etwas schreibe, ist es noch keine Oxford-Studie. Das ist eine Studie, die von zwei Akademikern geschrieben wurde. Der eine ist an der Oxford-Universität, ein anderer ist an einer anderen Universität. Das ist ein Papier, das vergleicht die ersten sechs Monate von Mare Nostrum mit den ersten sechs Monaten, nachdem Mare Nostrum eingestellt wurde. Und in diesem gesamten Papier die Schlüsselzeit, auf die ich, mich bezogen habe, nämlich die Schlüssel sechs Monate 2014 werden gar nicht erwähnt. Sie finden dort auch keine absoluten Zahlen, sondern immer nur relative Zahlen. Das heißt, was hier dort beschrieben wird, ignoriert zwei ganz einfach festzustellende Tatsachen. Die Zahl der Menschen, die von 2014, 15, 16 bis zur, zweiten, bis zur Mitte 2017 sich auf den Weg nach Italien gemacht haben, war eine absolute Ausnahmezahl. So viele Leute gab es noch nie die sich auf den Weg nach Libyen begeben haben. Unter diesen Menschen im Rekordjahr 2016 waren mehr als die Hälfte aus sechs westafrikanischen Ländern, wo normalerweise keine Gastarbeiter in Libyen sind. Es ist auch so wichtig zu erkennen, dass die meisten dieser Menschen sich auf den Weg nach Libyen begeben haben, um von Libyen aus nach Europa zu kommen. Also etwa Menschen aus Gambia, aus dem südlichen Nigeria, aus Guinea oder aus Senegal. Und diese Menschen haben sich auf den Weg gemacht, weil sie gesehen haben, dass andere angekommen sind in Europa. Die Oxford-Studie vergleicht also Perioden, die uns nicht sehr viel sagen, denn sie vergleicht die Winterzeit von Mare Nostrum. Da hat das Programm gerade erst begonnen, als allerdings klar war, dass ab dem Frühjahr 2014 in großer Zahl Leute nach Europa kamen, haben sich mehr Leute auf den Weg gemacht. Und selbst die Seenotretter, erkennen natürlich auch selbst in ihrer täglichen Praxis, je mehr Leute sich in diese Schiffe begeben, je mehr Leute von diesen Schleppern und Kriminellen in nicht seetüchtigen kleinen Booten aufs Meer gestoßen werden, desto mehr Unfälle gibt es. Ob das jetzt die italienische Küstenwache ist, die Italien das italienische Militär, die EU mit ihren Schiffen oder private Seenotretter, je mehr Leute auf dem Wasser sind, desto mehr Leute sterben.
1: Was wäre denn eine klügere, eine humanere Seenotrettung?
0: Die Humane politik muss bereits in Libyen beginnen. Es begeben sich überhaupt nur noch sehr, sehr wenige Menschen derzeit in diese Boote. Aber diese Leute, die die Libyen zurückbringen, werden an Land gebracht. Internationale Organisationen sind dort in den Häfen, UNHCR und IOM, werden aber dann in diese schrecklichen Lager gebracht. Äh, jede internationale Organisation beschreibt diese Lager, spricht von schrecklichen Zuständen, wo gefoltert wird. Das ist der moralische Skandal. Wenn es uns gelingen könnte durchzusetzen, der EU, die ja die libysche Küstenwache mitfinanziert und ausstattet, dass jeder, den die libysche Küstenwache zurückbringt, sofort IOM oder UNHCR, also den internationalen UN-Organisationen, übergeben werden. Und dass diejenigen, und das sind auch weniger als 5000 Menschen derzeit, die in diesen Lagern sind, ebenfalls sofort aus Libyen in andere afrikanische Länder evakuiert werden könnten. Wenn wir also Leute aus Libyen retten und zurückbringen in andere Länder, wo man dann feststellen kann, ob sie Schutz brauchen oder ob sie in ihre Heimat zurückkehren können. Wäre das ein starkes Signal, dass es sich nicht auszahlt, nach Libyen zu kommen, wäre aber auch eine Politik, die Leiden und Folter und die Kooperation mit Folterern, die ja der EU zu Recht angekreidet wird, verhindern würde.
1: Nun gibt es ja schon ein Abkommen, das ist das berühmte EU-Türkei-Abkommen, also man kann das EU-Türkei-Abkommen ja kritisieren. Ich persönlich habe das ja in vielen Artikeln getan. Aber wenn man auf die Zahlen guckt, seitdem sterben substanziell weniger Menschen in der Ägäis.
0: Ja, sehr viel weniger Menschen. Das Problem an dem Abkommen wiederum, und darum tun sich auch viele schwer damit, und ich verstehe das, ist, dass die, die dann die griechischen Inseln erreichen, dort nicht menschenwürdig behandelt werden und dass es uns nicht gelingt, dort schnelle Verfahren zu machen, das ist aber auch für das zentrale Mittelmeer ein Problem, denn jeder, der in Niger oder in Ruanda oder in Tunesien nach Griechenland blickt und sich ansieht, wie dort die EU in einem im Vergleich immer noch reichen Staat wie Griechenland mit enormen Mitteln äh, schreckliche Zustände auf Samos oder Lesbos oder Chios schafft, der sagt natürlich, solche Zentren wollen wir bei uns nicht.
1: Wir müssen noch über die politischen Implikationen der Seenotrettung sprechen. Als der Papst vor fünf Jahren Lampedusa besucht hat, als Mare Nostrum gestartet wurde, also die große Zeit der Seenotrettung begann, da war der Politiker Salvini in Italien ein äh, Verrückter am rechten Rand. Äh, jetzt ist Salvini kurz davor, die Regierung zu stürzen. Er ist schon Innenminister, er will Premierminister werden. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Also für Matteo Salvini war das das Hauptthema, er hat es im Wahlkampf 2018 zum zentralen Thema gemacht, um seine Glaubwürdigkeit und auch seine Durchsetzungsfähigkeit zu beweisen. Dass Matteo Salvini in seinem ersten Monat als Innenminister im Juni 2018 die höchste Zahl von Toten, die je in einem Juni im zentralen Mittelmeer gestorben sind, verantworten musste, weil er radikal die gesamte Seenotrettung behindert hat, das zeigt auch, wie, wie er bereit war, auch über Leichen zu gehen. Wenn man jemanden wie Matteo Salvini, politisch nicht zum stärksten Mann Italiens machen will, dann muss es gelingen zu zeigen, dass man humane Grenzen, also effektive Grenzen und weniger irreguläre Migration mit Menschlichkeit verbinden kann. Und dafür brauchen wir eine Politik, die etwa alle die, die gerettet werden, aufnimmt, die aber nicht einen Sogeffekt
1: erzeugt. Zurückgehen zum Anfang unseres Gespräches. Die Kanzlerin sagt, Seenotrettung müsse eine Selbstverständlichkeit sein. Nach unserem Gespräch habe ich den Eindruck, mit diesem Satz fängt die Politik eigentlich erst an. Sie hört damit auf keinen Fall auf. Vielen Dank, das war sehr informativ. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Die Sommerpause war lang und öde. Heute Abend wird in 34 Spieltagen der deutsche Meister ermittelt. Nur 23 Regionalkonferenzen braucht hingegen die SPD, um einen oder besser zwei neue Vorsitzende zu finden. Während in der Bundesliga mit Bayern und Dortmund die Favoriten bereits feststehen, laufen sich in der Sozialdemokratie bisher eher Abstiegskandidaten warm und Altmeister. Die ersten Paarungen stehen fest. Heute Mittag treten Ralf Stegner und Gesine Schwan vor die Presse. Heute Abend spielt der FC Bayern zu Hause gegen Hertha BSC. Eine gute Gelegenheit, um Kevin Kühnert anzurufen. Der Juso-Chef, den manche schon als Vorsitzenden der Herzen sehen. Und über was reden wir? Na klar, über Fußball und Politik. Guten Tag, Herr Kühnert. Hallo, Herr Alexander. An überraschenden Nachrichten aus der SPD war zuletzt ja kein Mangel. Eine kam von Ihnen. Sie haben sich eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld gekauft. Dazu muss man wissen, Sie sind Berliner. Berlin hat mit Hertha und Union jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten zwei bundesliga clubs Sie jedoch wollen künftig zum Zweitliga-Kick in die ostwestfälische Provinz reisen. Warum? Ja, das ist
2: eben mit Fußballvereinen so. Man sucht sie sich nicht aus, sondern man wird ein bisschen ausgesucht. Und so ist es bei mir auch passiert. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich habe meine Fußballsympathie ein bisschen äh, auch geteilt. Ich ähm, habe auch viele Jahre jetzt schon eine Vergangenheit bei Tennis Borussia in Berlin, einem anderen Traditionsverein, der es leider jetzt nicht in die Bundesliga geschafft hat und durch diese Verbindung habe ich immer wieder auch mit Hertha und Union aber eben als Stadtrivalen zu tun gehabt und daher sind das zwei Vereine, die sicherlich ihre Berechtigung haben, aber auf meiner Liste jetzt nicht wirklich weit oben stehen.
1: Ehrlich gesagt, ich habe Politiker, wenn es um Fußball geht, immer so ein bisschen unter Opportunismusverdacht. Ja. Ich erinnere mich noch, Franz Müntefering, der ehemalige Vizekanzler, fuhr damals im Dienstwagen durch NRW und hatte immer zwei Schals im Kofferraum. Einen von Schalke, einen von Borussia Dortmund und packte immer den aus, wo er gerade war. Muss man das als Politiker so machen und können Sie sich vorstellen, dann irgendwann auch mit einem Hertha- und einem TB-Schal durch Berlin zu düsen? <lacht> Nein. Nee, mit einem härteren und Unionsschal natürlich.
2: Ja, das wäre noch schlimmer. <lacht> Nein, also erst muss man das nicht machen, sondern das ist ja immer noch eine freie Entscheidung. Und ich fände das auch ganz schlimm, weil ich wirklich seit frühester Kindheit einfach eine tiefe Verbindung zum Sport und auch zum Fußball habe und wirklich mein, so dieses sein auch lebe. Also jetzt nicht nur mit der, mit der Dauerkarte bei Union, sondern eben auch die vielen Jahre äh, bei Tennis Borussia, wo ich auch vier Jahre im Aufsichtsrat gesessen habe. Ich habe da schon eine persönlich tiefe Verbindung dazu. Und mache das eben nicht, weil ich den Erwartungen von irgendwem erfüllen will, dass ich nun mal aus Berlin komme und dann doch hier gefälligst auch zu den Bundesligisten halten zu müssen. Ich gebe aber auch zu, ich, ich bedauere oder ich bemitleide manchmal auch diejenigen, die, weiß ich nicht, als regierende Bürgermeister oder so, die Stadt der beiden Vereine oder noch vieler Vereine mehr repräsentieren müssen und irgendwie einen, einen gangbaren Mittelweg finden müssen sich zumindest mit niemandem zu verscherzen.
1: Fußball und Politik haben auch eine durchaus ernsthafte Komponente. Die Polizei muss für viel Geld gewalttätige Fans in Schach halten und zahlen muss das der Steuerzahler. Das SPD-regierte Bremen will dieses Geld von den Clubs zurückholen. Finden Sie das richtig?
2: In meinem Staatsverständnis halte ich das für falsch, weil ich schon finde, dass der Staat und damit eben auch seine Institutionen und auch die Sicherheitsbehörden dafür zuständig sind, öffentliche Ordnung bei allem herzustellen, was zu unserem Zusammenleben dazu gehört. Und äh, ich finde, Sportveranstaltungen, hier geht es ja nicht nur um die Fußball-Bundesliga, gehören dazu. Er ja. hunderttausende Menschen pilgern jedes Wochenende in Stadien. Das ist ja nicht ein Pri Privatvergnügen von ein paar wenigen, wie jetzt vielleicht auf einem Festivalgelände oder so, sondern das gehört ähm, natürlich bei uns mit dazu. Und es käme ja auch keiner auf die Idee bei der Demonstration oder Ähnlichem, die Sicherheitskosten den Demonstrationsanmeldern in Rechnung zu stellen.
1: Wir sprechen ja über Fußball und Politik. Fußball hat in der deutschen Politik etwas stark verändert, nämlich den lange stigmatisierten Patriotismus wieder gesellschaftsfähig gemacht. Wir erinnern uns alle 2006, das sogenannte Sommermärchen, plötzlich hingen überall schwarz-rot-goldene Fahnen. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind Fußballfan. Tragen Sie ein Trikot oder DFB-Elf, wenn Sie zu Hause Nationalspiele gucken?
2: Nee, das mache ich nicht, weil ich einfach, also ich bin. Kein wirklich patriotischer Mensch, das gebe ich dann der Ehrlichkeit halber schon zu. Und so wie ich mir meine Fußballvereine nicht nach regionalen Aspekten aussuche und eben nicht härter fan bin, nur weil ich in Berlin wohne, so ist es am Ende bei Nationalmannschaften auch. Natürlich komme ich als Fußballfan an diesen internationalen Nationenwettbewerben nicht vorbei. Es findet ja alleine schon in der Sommerpause statt. Und was macht man in der Sommerpause, wenn man sich das nicht anguckt? Also guckt man es an und natürlich versucht man dann auch, in irgendeiner Weise eine Begeisterung dazu zu entwickeln. Das hat aber bei mir wirklich in Kindheitstagen schon dazu geführt, dass mein über meinen damaligen Lieblingsspieler, das war Nuno Gomes, eine große Verbindung zur portugiesischen Nationalmannschaft entstanden ist, mit der ich es unabhängig von Cristiano Ronaldo bis heute gut halte, aber auch bei den
1: Turnieren. Ich würde gerne ein bisschen einen Test mit Ihnen machen auf politische Korrektheit und Fußball. Mhm. Ich persönlich bin Schalke-Fan. Ja. Muss ich mich mehr wegen Tönnies schämen oder mehr wegen Gazprom?
2: würde nicht sagen wegen Tönnies schämen, weil für das Handeln einer, einer anderen Person kann man erstmal relativ wenig. Ich finde, äh, schämen muss man sich für das Verhalten, was dort einige Verantwortliche, auch dieser jetzt viel beschworene Ehrenrat an den Tag liegt äh, hat. Wenn man so einen, einen großen, eine Monstranz von, von Moral vor sich herträgt als Verein, sich sogar ein Gremium wie so ein Ehrenrat leistet, um dann am Ende in mühsamen Beratungen dazu zu kommen, dass da jemand drei Monate seine Funktion ruhen lässt. Und das wissen wir nun wirklich aus der Politik. Das bedeutet einfach mal überhaupt gar nichts, äh, so eine Konsequenz. Dann ist das äh, am Ende zum Schämen. Und äh, gleichzeitig, denke ich, kann man dann stolz als Schalker darauf sein, dass die Fanszene, die ja jetzt auch nicht eine nur durch und durch Linke ist, beim Pokalspiel in, in Trochters in Assel mit einer nahezu geschlossenen Aktion ähm, sich deutlich dazu positioniert hat. Das fand ich richtig stark.
1: Okay, nächster Test, Political Correctness und Fußball. Ich freue mich, wenn meine eigene Tochter Fußball spielt, aber im Fernsehen gucke ich Frauenfußball nie. Ich gucke das noch nicht mal bei der Weltmeisterschaft. Ist das noch okay?
2: Ja, das ist okay. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gucke genauso viel Frauen wie Männer Fußball. Das tue ich nicht. Das ist aber keine politische äh, Entscheidung, ähm, sondern ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit unserer aller Gewohnheiten zu tun. Ich meine, wie, wie sind viele von uns zum Fußball gekommen, außer vielleicht die, die mit vier Jahren von ihren Eltern in den Verein gesteckt wurden. Wir haben den Fernseher zu Hause angemacht und es lief die ganze Zeit Fußball. Und welcher Fußball lief? Es lief
1: Männerfußball. Ist es noch okay, ins europäische Ausland zu fliegen, um europäische Auswärtsspiele in der Champions League seines Lieblingsclubs zu sehen? Oder muss man sich da jetzt schämen wegen CO2?
2: Oh, das ist eine wirklich harte Frage, ehrlich gesagt. Ich, ich kann nur sagen, wie ich mich verhalten würde, wenn, wenn, wenn Arminia Bielefeld jetzt wundersamerweise es bald in die Champions League schaffen würde und es gäbe dieses Spiel in Lissabon, ich glaube, ich würde die Reise antreten tatsächlich. Vielleicht würde ich sie einfach mit einer Woche Urlaub verbinden, um wenigstens rechtfertigen zu können, dass ich irgendwie dann nicht zweimal dafür eine Reise angetreten bin, sondern das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden habe.
1: Der letzte DFB-Präsident war vorher ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Das endete nicht so wirklich gut und die suchen beim DFB gerade jemand Neues. Ich hatte vor dem Interview Ihnen versprochen, Sie nicht zu fragen, ob Sie SPD-Vorsitzender werden wollen. Aber ich kann Sie ja fragen, wollen Sie vielleicht DFB-Präsident werden?
2: Nee, ich glaube, das wäre nicht das, was mich so richtig glücklich machen würde. Ich fühle mich in Vereinen eigentlich doch doch wohler als in irgendwelchen Verbänden. Und außerdem habe ich ja nun mitbekommen, diese ominöse Findungskommission des DFB hat nach einigen Absagen ja nun jemanden gefunden, den Präsidenten vom SC Freiburg, der ja wohl auch bereit ist, das zu machen. Ich habe vorhin interessenhalber direkt mal geguckt, ob der auch eine Parteimitgliedschaft hat, habe zumindest in seinem Wikipedia-Eintrag nichts gefunden. Also insofern verabschiedet man sich jetzt vielleicht auch mal von dieser Tradition und außerdem ist er Winzer und Gastronom und die bringen ja von Hause aus eine gewisse Gemütlichkeit und Ausgeglichenheit mit. Das kann er im Laden, glaube ich, noch gut tun.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssten, DFB-Präsident oder SPD-Vorsitzender?
2: Ach, oh. Kann man nicht so eine Mischform machen, was, was politisches und was mit Fußball? Das, das wäre mir ehrlich gesagt deutlich lieber. Nein, also das, ich würde auf jeden Fall nicht für einen DFB-Posten kandidieren. Das, das würde ich mal unterschreiben.
1: Okay, jetzt kommt der Test, ob sie wirklich Fan sind oder nur so getan haben. Bielefeld spielt an diesem Wochenende gegen wen, wann und wo? Bielefeld
2: spielt am Samstag um 13.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue zu Hause auf der Alp.
1: Mist, alles richtig. Aber was ist Ihr Tipp? Äh,
2: 2 zu 0 für Arminia.
1: Bundesliga fängt schon heute Abend an. Bayern gegen Hertha. A, was ist Ihr Tipp? B, sind Sie für Bayern oder für Berlin?
2: Mein Tipp ist, Dort ein äh, 2 zu 1 für Bayern, Es kann durchaus interessant werden, glaube ich, das Spiel. Ich bin, wenn es da jetzt drauf ankommt, auf jeden Fall äh, für den FC Bayern, über den ich als kleiner Steppke in den 90ern überhaupt mein Interesse für Fußball entwickelt habe. Das äh, ist eine Seelenverbindung sozusagen, die kriegt man nicht mehr raus dann irgendwann.
1: Mir hat es Spaß gemacht, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir gehen nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
0: Hi Robin, schönen guten Morgen.
1: Es nimmt kein Ende, die Talfahrt an den Börsen, die Angst bei den Anlegern und der ungesunde Verlauf der Zinskurve. Hier in Deutschland ist man sich sicher, an allem ist Donald Trump und sein Handelskonflikt schuld. Heute Nacht hat Trump eine Wahlkampfgrundgebung gehabt. Sophie, du hast zugehört, hat er etwas gesagt, was uns noch mehr Angst machen muss.
0: Also aus Anlegersicht sozusagen hat es auf jeden Fall einiges gegeben, was beunruhigend war. Er hat natürlich gelobt, wie es momentan um die USA steht. Auf der anderen Seite hat er aber ordentlichen Konfrontationskurs wieder mit China gefahren. Er hat den Chinesen wieder Währungsmanipulation vorgeworfen. Er hat aber auch gesagt, dass die Sanktionen Wirkung zeigen, weil sie eben bei China negativ einschlagen, während die USA ordentlich Geld dabei verdienen.
1: All you have to do is say, China, how you doing? They're not too happy. They're not too happy. They're losing millions of jobs. The tariffs are working. And they're eating the tariffs, by the way. There's no price increase. You know, you got to talk to these people. The fake news. But do we give up? And by the way, the biggest beneficiary, you know who have been great? Our great farmers have been so incredible. Und was geht eigentlich gar nicht? Gar nicht geht, dass die Rot-Rot-Grüne Koalition in Bremen heute ihren ersten Tag hat. Und das sage ich nicht, weil ich gegen Rot-Rot-Grüne Koalition bin, aber ich bin dagegen, dass die Wähler einen Bürgermeister kriegen, den sie gar nicht gewählt haben. Und das ist bei Andreas Bovenschulte, dem neuen Bremer Dorfschulzen, eindeutig der Fall. Den hat die SPD nämlich erst nach der Wahl aus dem Hut gezaubert. Zum anderen geht das gar nicht, weil die Grünen auch mit im Boot in der Linkskoalition sind. Und im Wahlkampf hatte die Ökopartei ziemlich erfolgreich den Eindruck erweckt, sie würde mittlerweile viel besser zur CDU passen. Die Bremer träumten also von Schwarz-Grün und sind mit der Linkspartei aufgewacht. Alle Macht geht vom Volke aus, heißt es im Grundgesetz. Aber Brecht ergänzte, alle Macht geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin? Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass der Ex-Präsident yes, dem aktuellen Präsidenten vor die Tür gesetzt werden soll. Aktivisten in New York haben schon 200.000 Unterschriften gesammelt, um eine Straße in Manhattan umzubenennen. Die Fifth Avenue soll dort, wo sie am Trump Tower vorbeiführt, künftig Obama Avenue heißen. Und einmal, ein einziges Mal wäre damit Berlin tatsächlich New York voraus. Denn wie heißt die Straße vor dem Axel-Springer-Hochhaus seit ein paar Jahren? Genau, Rudi-Dutschke-Straße. Start spreading the news. Haben Sie ein schönes Wochenende. Ich bin Robin Alexander. Am Montag ist wieder der geschätzte Kollege Gabor Steingart da. Wir hören uns dann wieder am nächsten Freitag. Bis dahin. want
0: New York, New York. These
2: shoes are To stray
0: right through the very heart of it, New. Year